0: back. друзі! З вами знову аудіовітальня подкасту «Наразі без назви». Мене звати Богдана Неборак, поруч зі мною Анастасія Євдокимова. Ми на поетичних читаннях «Меридіан Черновіць», які цьогоріч відбуваються не попри, але у війну, поруч з війною, для того, аби ми всі могли трохи більше прорефлексувати все те, що відбувається із нами. І ми також продовжуємо говорити до вас і записуємо бонусний епізод нашого подкасту для того, аби нарешті відповісти на ті питання, які ми від вас отримали. Тому що наша аудіовітальня дуже велика,
1: простора, і в ній вистачає місця для всіх. І для тих, хто пише про війну, для тих, хто читає про війну, а точніше для тих, хто пише і читає під час війни, зокрема про нас з вами. Всім привіт! І насправді в нас є ще одна нагода записати цей бонусний епізод, адже є одна така чарівна премія, яка називається «Слушно». І, власне, ви можете зайти і проголосувати за свій улюблений подкаст наразі без назви там. Кілька рухів мишкою або тачпадом, і ви зможете зробити багато приємностей нам з Богданою, тому що ми дуже багато зусиль докладаємо, щоб наш подкаст ставав кращим, цікавішим, і наш діалог з вами тривав.
0: Так, а ще це нагода підтримати українськомовний подкаст про культуру. І я переконана, що у цій аудіовітальні для всіх це буде за велику приємність. Словом, приєднуйтеся, голосуйте на премії «Слушно». А ми вкочуємося. Запрошуємо до нашої аудіовітальні нашого першого слухача,
1: який заходить із своїм келихом вина, присідає і запитує.
0: Дорогі Богдано, Анастасія. Мене звати Олег. Дякую за наразі без назви. Взагалі дякую е, редакції The Ukrainians за інші подкасти. Моє питання стосується теми дому, відколи війна. Е, відчуваю, що це поняття зазнає змін і в мене персонально, і в моїх друзів та близьких мені людей. Тому хотів би просити вашої поради стосовно того, що можна читати, дивитись і слухати такого від сучасних авторок та авторів, мисткинь та митців українських на цю тему, аби мати змогу якось глибше
2: і більше думати над цими сенсами змінними.
1: Олеже, спасибі, що ви з нами, спасибі, що запитуєте про таку складну ем, категорію як дім. На початку Квітня. Я читала франківську навіть про це лекцію, про те, як література, українська література розуміє поняття дому, поняття цього архетипу, поняття цього концепту. Це культурне поняття, адже це і певний простір сконструйований руками, і певний простір вимріяний і видуманий тим, хто в ньому живе, тим, хто його створює, хто його наповнює. І я розумію, що всі ми, українці, за цей час, за ці півроку, зіштовхнулися з різними категоріями дому. Дому забутого, дому втраченого, дому віднайденого. І кожен з нас мав можливість з цими категоріями пожити по існувати з розумінням того, що наш дім може бути забутим, він може бути втраченим, він може бути віднайденим. Також в українській літературі є тема бездомів'я, коли у героїв відсутній дім і вони шукають, куди би їм пристати і де цей дім знайти, де оселитися і Почати будувати його з нуля. Так, наприклад, Тарас Шевченко мріяв про свій дім, і він писав про те, що дім – це певний рай, це певна модель. В кінці життя, вже в 1860-х роках, наприклад, в нього була кохана лекерія, він їй присвячував різні тексти, є текст «Л», і там він каже «Поставлю хату і кімнату, і сад райочок посаджу». Тобто потрібно знайти цей свій простір, він навіть малював його, моделював цей дім, який має бути десь біля Дніпра, на Кручі, на своїй землі. І от дім у Тараса Шевченка – це така відправна точка для того, щоб говорити взагалі про дім в українській літературі. Бо українські письменники знаходили дім і втрачали, так? Герой Демонтовича… У романі Безґрунту який повертається у рідне місто, в рідний Катеринослав Дніпропетровськ, міркує про те, яким є його дім, адже сучасна людина, взагалі, виробила звичку не мати свого кутка, не мати того. До чого вона може прив'язати себе, не мати свого грунту? Ну, Роман, те, що ти говориш, грунту.
0: це ніби навіть щось було доволі модне і трендове. Здавалося, що якщо ти можеш все зібрати в один наплічник, усе, що тобі важить у твоїй квартирі, то ти крутий, бо ти можеш знайтися будь-де. Виявилось, не все так просто. Так, не все так просто. Бо про втрачений дім сьогодні, наприклад, пише і
1: Наталя Гуменюк в збірці репортажів «Загублений острів», коли пише про Крим, так і тих кримських татар, які, наприклад, змушені були покинути свій дім. Про дім пишуть і автори, які розглядають тему «Будинку Слово». І, наприклад, є романи Клавка і Юра Марини Гримич, які надзвичайно популярними стали в певний момент і отримали нагороди літературні в Україні кілька років тому. І це романи про письменницькі будинки, зокрема про будинок Роліт, будинок, де в центрі Києва, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і і ще якоїсь вулиці, я забула якої, є будинок письменників, де жили письменники, радянські письменники, де вони гуртувалися, де жили потім наступні покоління їхніх нащадків, і які інтриги творилися навколо цих будинків. Тобто насправді до теми дому українські автори постійно поверталися, і тут важливо знайти того, хто тобі резонує, хто промовляє так, як ти. Нас дуже багато є слухачів і слухачок, які слухають нас за кордону, які далеко від свого дому, або для яких Україна є другим до і таким слухачам і слухачкам можна порадити текст Василя Махна «Дім у бейтінг голову», бо Василь Махно давно поїхав із рідної Тернопільщини, але він постійно по думки повертається до свого Чорткова. Він пише про Манхеттен, але думає про Тернопіль. Він прогулюється вздовж Місісіпі, але міркує про рідний Збруч. І от, власне... Ці перегуки постійно присутні, бо навіть автори, які перебувають далеко за межами дому, все одно увиразнюється у них це відчуття. І про це ми говорили у нашій секретній аудіовітальні з нашими відвідувачами київського лайву. Якщо ви амбасадор чи амбасадорка за Ukrainian Media, ви маєте доступ до цих секретних аудіовіталень у групі в Фейсбуці, і ви маєте можливість послухати цю розмову. Чи пригадується тобі, Богдан, ще якісь тексти про дім, про це відчуття дому? Окрім того, що ми говорили, насправді, про бездомів'я у Сергія Жадана в інтернаті. Це наш другий епізод, це був лише старт, але тоді ми говорили про те, що цей Паша, цей вчитель, не має місця, куди йому повертатися, насправді не має місця, до якого він був би прив'язаний, яке було би для нього достатньо важливим, щоби це було аргументом, чому він має здійснити свою Одіссею.
0: Мені дуже сподобалася та добірка текстів, які ти запропонувала. А от я, коли слухала Олега, то одразу згадувала... У нас недавно на «Юкраніанс» вийшло інтерв'ю з Оксаною Забушко, яке я мала щастя зробити, і моєю якоюсь первісною ідеєю було розпитати Оксану Забушко, навіщо вона писала свої два романи і що вона хотіла ними досягнути. І коли ми з нею дійшли до теми музею покинутих секретів, то Оксана Забужко одразу сказала, що вона хотіла би написати роман «Дім», бо вона відчувала, що такого роману нам бракує. Він буде великий, у ньому буде багато кімнат, певна кількість поверхів, будуть балкони, амфілади і так далі. Їй хотілося, щоб у цей роман можна було зануритися, сховатися, взаємодіяти з ним, так як ми можемо з домом. Бо, знову ж таки, дім — це різні простори. Там буде підвал, там буде горище, там буде твоя дитяча кімната і шафка, в якій ти ховав якісь артефакти свого дитинства, ну і так далі. Ми про це теж безконечно довго говорили у подкасті. І мені здається, це трошки читінг, але... Насправді, кожен текст української літератури – це текст про дім. Ми з тобою, Настю, теж неоднократно повторювали цю неймовірно відому цитату Гайдегера про те, що мова – це дім буття, і я постійно відчуваю це тепер, особливо ці уже понад півроку, я думаю, багато людей, які певним чином з мовою працюють, вони це відчувають зараз. Тому для мене найчеснішою відповіддю буде те, що для мене кожен класний текст українською – це текст про мій дім. І в ньому я почуваюся удома. Я думаю, щоб продовжити цю розмову про…
1: Дім про Україну, про важливі теми. Нам варто запросити ще одного нашого слухача, який ось вже тут з нами в аудіовітальній, може поставити своє запитання.
3: Добрий день, мене звати Олексій. Я киянин, хоча давно із Києва поїхав і давно вже живу за кордоном. По-перше, дуже дякую вам за подкаст. Слухаю, переслуховую, з чимось погоджуюсь і плюсую, з чимось сперечаюся і дебатую прямо під час прослуховування. Але найцінніше – це те, що це цікаво, це поживно, це спонукає до власних думок. Дякую за можливість залишити цей аудіовідгук і, зрештою, поставити запитання, яке народилося з думок, що були в свою чергу спровоковані от, епізодами – в яких ви говорили про місто Підмогильного, про Московіаду Андруховича. Я почав думати про географічний, територіальний вимір української, особливо от української сучасної літератури. Там, для прикладу, Галичина, Прохайська Андруховича, Львів, Винничука, Харків, Жадана, чи Схід, Мехеда е- і Жадана. Оця ну, українська географія, українська територія, український простір в найбуквальнішому сенсі цього слова. Як це проговорено, осмислено, відрефлексовано українською сучасною літературою. І отак, подорожуючи літературною мапою, я подумав про регіон, про який ми всі зараз думаємо останні кілька місяців особливо. Це наш Південь, український Південь, український Крим, море, Азовське, Чорне, Південний Буг, Інгулець, Дніпро, Межиріччя, Дунаю, Дністра, зрештою Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, Херсон, Каховка, Миколаїв, Одеса, Анкерман, Ізмаїл і Крим – і Крим, і Крим. Оцей український південь, як вони проявляються, як вони проявлені, чи як вони явлені в українській літературі? Який він, цей південь? Коли я про це думав, мені спала на думку така книга Олеся Уляненка, «Там, де південь». Книга шикарна, вона мене колись просто вразила. І я подумав про, про майстра корабля Юрія Яновського. Ну, це... З наших 20-х я став її перечитувати. І ви знаєте, це шикарна, просто шикарна книга, шикарна література.
0: Слухайте, таке класне питання. Мені здається, звичайно, я не тікаю від відповіді, але е, насправді на кожному регіоні нам потрібно фокусуватися і говорити про те, яка література описувала цей регіон, які автори були локальними, і що вони писали, які автори приїздили кудись і надихалися тим, аби писати про певний регіон. Е, ми більш-менш знаємо це про Львів. Дуже погано знаємо це, наприклад, про Київ, все ще нашу столицю. Трошки, можливо, знаємо про Донбас, але це не стає загальним набутком. Але давай все-таки відповідати. Я думаю, що це
1: може бути супер колаба за Ukrainians Media і Українера, коли про кожен окремий регіон ми будемо розповідати, наприклад, і про його літературу і читати. У нас буде такий клоуз-рідінг, а ще ми дивитимемося фільми, клоуз watching, і потім ми слухатимемо музику. Тобто у нас так може бути таке супер занурення. Я думаю, що це прекрасна ідея для наступного сезону. Але якщо ми говоримо про південь, спасибі Олексію за це запитання, то, звісно, ми зараз наш віртуальної аудіополиції діставатимемо ті книжки, які ви назвали передовсім, бо Олесь Ульяненко – це автор, який однозначно потребує додаткової реклами і додаткової розмови, бо це автор, який 1997 року отримав малу шевченківську премію. Це автор, який заслуговує того, щоб ми його читали, бо в нього є фантастичні тексти. Якщо ви хочете пізнати район Голосієво, такий, яким він є, яким він був в 90-х, з абсолютно різними соціальними типами і типажами, звісно, вам треба Читати Сталінку Олесі Ульяненка. Якщо ви хочете пізнати Київ нульових, то це «Квіти Содому». А якщо ми говоримо про страшний подекуди, бандитський часом, зневірений пропащий так само Миколаїв, то варто читати «Там, де південь». Це роман, у якому автор… Олесь Юляненко дає певну віру, віру в своїх героїв, бо шансів на те, що в них буде краще життя, шансів на якесь майбутнє в них зовсім мало, ще менше, ніж у героїв Жаданаєв в його інтернаті. Але все одно він хоче підтримати свого героя-підлітка, він вірить, що цей герой може вирватися з цього оточення, з кола всіх цих бандитів і наркоманів, що він може змінити своє життя, бо він ще юний. Але от чи вдасться цьому героєві і якимось його прототипом це здійснити, це те, що залишається під питанням. Це одна історія. Зовсім інакше, звісно, є історія майстра корабля, фантастична історія про Олександра Довженка, Юрія Яновського і Одеську кіностудію. Такий романтичний образ Одеси і того, якими є любовні трикутники на цій кіностудії, того, якими є різні перипетії, бо Яновський дійсно майстер слова, а «Майстер корабля» – це роман, який зачаровує. Якщо ви хочете почитати про літню Одесу, читайте «Майстра корабля». Але також варто згадати про «Танжер» Івана Козленка. Це ще один роман про Одесу, в якому Козленко працює з цим міфом, де Одеса пишеться не з двома літерами «с», за що так довго всі ми, діячі української культури, боролися з однією «с», і це якась певна українська Одеса.
0: Так, це класний приклад і точно добре продовження до Яновського, тому що Козленко пише фактично не так альтернативну історію Одеси, але це як з багатьма дискусіями у тих містах, де був присутній як російський, так і український компонент коли хотіти, можна розказати історію Одеси, доволі проросійсько, і е, Дмитрій Биков, який роками до Одеси приїздив, саме цим і займався. Але можна розказати історію цього міста саме так, як робиться Іван Козленко, і, знаєш, я йому дуже вдячна за те, що він пропонує нам цю альтернативу, і е, насправді робить один із перших кроків, і показує, що так теж можливо. Це можна продовжувати, це можна вводити у поп-культуру, у різні проекти, в яких буде розповідатися така історія Одеси. На сайті «Літакцент» є дуже класна стаття Ярини Цимбал про різні
1: репортажі українські, перші репортажі 20-30-х років. Ми залишимо в описі до епізоду цю статтю, і там йдеться про те, що насправді українські письменники-репортажисти писали дуже багато про морські подорожі, подорожі в далекі невідомі краї. І серед таких подорожей варто відзначити і художній цілком собі текст Миколи Трубілаїні Шхуна Колумб, Текст, який сьогодні є навіть в рекомендованій літературі для прочитання в шкільній, не в шкільній програмі, але в позакласному читанні. Текст, в якому теж є море, є хвилі, є любов, є захват. І море – це, звісно ж, чорне. Тобто творів, у яких є ось цей приморський вайб, достатньо. І варто їх шукати не лише серед сучасної літератури, варто говорити про класику, бо коли ми говоримо слово «Херсон» або «Херсонська область», ми, звісно, згадуємо відразу «Дніпрову чайку». І найпростіше, що можна прочитати, це і новелу «Хвиля». Коли ми говоримо про море і хвилю, ми говоримо також про Лесю Українку. В неї є не лише вірш «Хвиля» з фантастичною ритмікою і римою, яка строфою, яка рухається так, як рухається по морю... «Хвиля, бо вона хвиля рве, валгуде, нападе». І от в цьому всьому вирі можна дуже довго купатися, але в, в одному з перших поетичних циклів «Лесі Українки. Подорож до моря» є тексти про Одесу, бо героїня цього ліричного циклу рухається з півночі, вона рухається з Волині рідної, вона з нею прощається, каже, Прощай, моя Волинь, я їду від тебе надовго, вона рухається через Поділля, через степи, і зрештою опиняється біля моря. І ось цьому узбережжю присвячена найбільша кількість текстів в циклі.
0: Я ще подумала про Чорне море, і насправді для мене найяскравішим читацьким спогадом про Кри, є «Дівчина з ведмедиком» Віктора Петрова Домонтовича, де герої їдуть туди, у Крим, і так гарно описують цей Крим, що тобі одразу хочеться побачити цієї хвої, подихати цим соленим повітрям. Насправді, текстів про Крим теж є доволі, якби ми застановилися над тим, аби зробити вибірку поезії, яка б була присвячена саме цьому кримському українському півострову, і що він дав Україні, то ми б дуже легко набрали дуже багато текстів першорядних авторів. Я не читатиму, але от пригадався мені також текст, який, може, захочуть прочитати наші слухачі. Текст Оксани Забужко, який називається «Крим, Ялта, прощання з імперією». Дуже цікавий вірш для продовження наших деколоніальних практик.
1: Оскільки ми заговорили про поезію, то я хочу запросити нашу слухачку Анну, яка має також своє запитання. Анну, будь ласка, заходьте.
4: Доброго дня, мене звати Анна. Дякую вам за ваш підкаст. Дуже відкрили для мене багато авторів, творів. У мене таке питання, як полюбити поезію? І чи взагалі потрібно її любити, якщо я люблю читати прозу?
0: Дякую вам. Дякуємо, Анно, за питання. Цього разу почну я, і моя така перша емоційна відповідь полягає у тім, що мені здається, що з читанням мають бути любовні стосунки. І якщо читати поезію не хочеться і не подобається, вона не працює з вами, то це абсолютно нормально, і в цьому немає жодної проблеми. Втім, якщо ви ставите це питання, то, напевно, вам таки хочеться спробувати, і з читанням поезії така справа, що чим більше її читаєш, тим краще розумієш, як вона працює, тим більше маєш інтертекстів, які дозволяють тобі поєднувати ниточки. Бо, скажімо, дуже складно зрозуміти Сергія Жадана, якщо не читати перед тим, ну, як мінімум, Михайля Семенка і Євгена Плужника. Хоча, а вже ж можна насолоджуватися текстами Жадана і без цього розуміння. Дуже важливо знаходити свої голоси і своїх авторів та авторок, які спрацюють саме з вами. Тут важливо пробувати. А коли хочеться таки пробувати, то мені здається, немає кращого варіанту в Україні спробувати почитати поезію, ніж антологія Івана Малковича від течини до Жадана, в якій є як такі навіть доволі об'ємні добірки культових і канонічних українських авторів, так і іноді «Текст чи два», Просто дуже класні тексти окремих авторів, яких Малкович відібрав до своєї онтології. І це така собі дегустація. Ви можете закладати закладкою сторінку, на якій зупинилися, і рухатися послідовно. Можете випадково відкривати цю книжку, можете думати, які роки творчості вам цікаві, які кола авторів цікаві. Але можна справді рухатися просто таки навмання, читати... Ці вірші пробувати фіксувати для себе, що ви там спостерегли, що ви відчули, і тоді є справді високі шанси, що поезія дуже несподівано, але промовить до вас і запропонує вам щось. А після знайомства з класикою
1: відкривайте наступну антологію, антологію третього тисячоліття, де зібрані автори сучасні українські молоді поети. Мирослав Лаюк був упорядником цієї книжки, також український сучасний поет. І там ви зможете спробувати зрозуміти, як мислять, як відчувають світ ті, хто живуть з вами в одному місті, можливо, навіть на сусідній вулиці, і... З ким вони перегукуються? Бо ви вже ж подолали від Тичіни до ЖДН цей шлях, тож тепер продовжуйте
0: свій рух вперед. Знаєш, я одразу згадала, ну коли я думаю про вірші про Київ, я нічого не можу з собою зробити, тому що в моїй голові не Микола Зеров, не Микола Вінграновський, навіть не Атела Могильний. У моїй голові Дмитро Лазуткін, який пише «Це місто знало всі мої цілунки, це місто чуло всі мої пісні». От, я не знаю, ви зараз мене <сум> слухаєте і чи промовить це до вас у київському сенсі, чи ні. Але, Але мене одразу знаю, торкає. інший вірш, який про... точно промовить. Це вірш іншого,
1: друга, до речі, Дмитра Лазуткіна, Олега Коцарева. Ага. Пляшка шампанського. «Падала-падала,
0: падала-падала-падала і не розбивалася». Це добре, коли пляшка шампанського не розбивається, особливо, якщо вона повна. З повним
1: келихом шампанського до нас... Заходить наш наступний слухач, а точніше слухачка.
5: Привіт, мене звуть Саша. Мені дуже подобається, як ви говорите, про що ви говорите, як ви вписуєте українські культурні, літературні процеси в контексти світові, в контексти переживання української психологічної колективної травми, пов'язаної з російсько-українською війною. А моє питання полягає в наступному. Підмогильний вважається ще, наскільки я пам'ятаю, з шкільних часів одним з перших екзистенційних письменників на рівні Сартра Кам'ю Мені дійсно відчувається так, коли я читала «Місто», особливо комунікацію з критиком Фігорським. І чи вважаєте ви, що це дійсно так? Чи, можливо, ви вважаєте, що це підписування українських письменників під якісь там світові стандарти, які не потрібні були. Це просто от, індивідуальна історія Підмогильного, яку він намагається розказати без впливів е, якихось екзистенційних тенденцій європейських. Бо мені здається, що це не так, і що в великій мірі е, творчість Підмогильного і вплинула на світовий розвиток екзистенційної літературної спадщини.
1: Олександро, спасибі, що ви з нами. Слухайте, ми насправді можемо розглядати письменника так, як нам заманеться, нам, читачам. А є ще фахове літературознавство, яке має різні типи і різні підходи. Власне, є теорія літератури, яка пропонує нам множинність різних підходів, як подивитися на письменника. І іноді і завжди точніше для літературознавця, важитиме контекст і важитиме те, що Автор не виникає сам по собі, він діє в певній системі координат. Ми знаємо, що Валеріан Підмогильний багато читав закордонної літератури, зокрема, франкомовної. Ми розуміємо, що він тримав руку на пульсі і розумів цей нерв французької літератури. Ми розуміємо, що Підмогильний був надзвичайно обдарованим, і його власний геній, його власний нерв був надзвичайно потужним, і він сам відчував цей світ. І стилі, і напрямки не виникають... Лише під впливами одне одного або під чиїмось впливом. Вони виникають через низку суспільно-політичних обставин і якихось тенденцій, які, грубо кажучи, витають у повітрі. Про екзистенційні мотиви, екзистенціалізм у Підмогильного написані Цілі ле кандидатські дисертації, найсвіжіша захищена я перевірила в 19-му році у Львові. Яка так і називається Екзистенціалізм у творчості Валеріана Підмогильного, закликаю вас знайти і прочитати, бо там написано про те, яким є стан абсурду, якою є нудота, яким є відчуття свободи у героїв Валеріана Підмогильного.
0: Я ще подумала про таку річ, що коли ми говоримо про добру літературу, а Тексти Валеріана Підмогильного – це дуже добра література. Ми ніколи не говоримо передовсім про стиль або про жанр. Вони завжди йдуть слідом за доброю літературою. Якщо передовсім нам хочеться поговорити про жанр або про стиль, то, на мою думку, мова йде про ремесло, яке також може бути якісним, але для мене колись став таким дуже прикметним приклад, який я вже не пригадую, де прочитала чи почула, але він стосується жанру детективу і роману Умберто Еко «Ім'я Троянде». Ну, ми ж не говоримо про те, що Еко класний автор детективу. Ми говоримо, що цей роман дуже хороший, тобто визначальним є саме роман. А за доброю ідеєю, яка вбрана у добру літературу, йде усе інше. І це, взагалі, класний спосіб перевіряти тексти, мені здається. Коли нам дуже хочеться його чітко посегрегувати і засунути у якусь шухлядку – то це такий підхід доволі холодний і в чомусь бібліотечний. Мені здається, я задалеко зайшла, і це зовсім не в контексті вашого питання, Сашо, а напевне мені просто хотілося про це сказати. Я переконана, що у Підмогильного екзистенціалізм іде просто слідом за тим, що йому важливо проговорити. А важливо йому проговорити, ну от як Хвильовий писав, що, мовляв, ішла ятежна епоха. Підмогильний дуже добре це відчував і хотів зафіксувати цю м'ятежність. І тому через певний смуток, який він осягав, приходив і екзистенціалізм.
1: Дякую дуже, ми можемо рухатися далі, і в нас є ще одна наша слухачка, яка, до речі, була на нашому київському лайві, тому в нашій аудіовітальні є багато знайомих обличчя, і взагалі ми знаємо і прагнемо знати всіх наших слухачів і слухачок в обличчя, тому пишіть нам, давайте свій фідбек в соціальних мережах, долучайтеся до того, щоби читати, слухати і дивитися те, що ми радимо разом з нами. Долучайтеся до спільноти за Ukrainian Media, щоб бути з нами на одній хвилі, брати участь в читацьких клубах,
0: в різних активностях, щоби бути з нами в одній еко... Екосистемі. Але якщо ми вам уже обридли, то якщо ви просто долучитеся до спільноти за Ukrainian Мідіа, там ви знайдете інших однодумців, не Богдану і не Настю. І насправді це теж класно. А ми будемо слухати питання від Гаї.
2: Вітаю, мене звати Гая, я зерпіня. Я вже мала змогу, на щастя, поставити питання протягом запису київського лайву. Тоді я запитувала про те, що порадити іноземцям та українцям почитати для того, щоб відкрити для себе або з нуля, або на нову українську літературу. І, розвиваючи цю тему, мені хотілося б запитати вас про те яким ви бачите шлях трансформації шкільної освіти в напрямку літератури. Тому що зараз ми отримали безпрецедентний шанс змінити вектор руху освіти, побороти ті викривлені нарадиви, які, на жаль, часто формували в дітей абсолютно інакшу картину сприйняття української літератури. Як нам скористатись цим шансом? Як... Кожна людина в свою чергу може вплинути можливо навіть на державні установи або механізми на міністерство для того, щоб були внесені коректні зміни в програму, і загалом, як зробити ці зміни екологічними, обдуманими виваженими, щоб вони мали ефективний результат, і ми могли виховати дійсно свідоме покоління, яке розуміє і сприймає в правильному і, скажімо, так, адекватному ключі українську літературу.
0: Гаю, дякуємо за це питання. Я хочу порадити статтю, про яку сама часто думаю, і яка дуже доступно написана. Це стаття такого літературознавця з Австралії, україніста Марка Павлишина, яка називається «Канон та іконостас». І в цій статті Павлишин пояснює різницю власне, між підходом до літератури у контексті канонотворення, такому наче здоровому підході, та іконостасу. Звідки береться іконостас? Він виникає у пострадянських країнах, де умовно познімали портрети Леніна і натомість трошечки посунули портрет Шевченка, Франка і Лесі Українки до купи тих авторів, які були дозволені, досипали всіх тих, хто був репресований і просто відкрили їхні імена. Відсутня була робота із культовими авторами, які були у шкільній програмі в радянські часи, які вимагали переосмислення. Також відсутня була робота із розстріляним відродженням. Це все поволі мінялося. Були фантастичні проекти, я можу перелічувати їх десятками, але тут, напевне, першими треба називати проект «Наші двадцяті», який вела Ярина Цимбал у співпраці з видавництвом Темпора для того, аби просто відкривати цю епоху і писала купу статей дуже популярних, це постійно робила Віра Агеєва, про яку ми згадуємо. Коли говорити про ці три великі постаті Шевченко, Українка, Франко, я одразу думаю про просто титанічну працю, яку робить Дім Франка у Львові, який очолює Богдан Тихолос: Хто не був чи хто був, я раджу всім ходити у Дім Франка, коли ви у Львові брати екскурсії і нагадувати собі, що е, Тихолос любить повторювати, що це м, справжній дім живого чоловіка. Але в них є прекрасні м, проекти, які стосуються зміни хибного образу Франка, який вибудувала радянська пропаганда. Словом, е, це проекти, які показують, що Франко він е, не тільки каменяр, він виглядає не тільки так, як його надгробний камінь на Личаківському цвинтарі – Ну, і він точно не бореться за комунізм на території України. У літературознавиці Тамари Гундорової є праця Франко не Каменяр, а пізніше вона була перевидана під назвою Франко і Каменяр, яка також препарує цей міф, який був творений і дороблений саме у радянський період. Якщо це все скоротити, то для мене проблема полягає у тому, що... Твори треба просто читати і будувати з ними приватні стосунки для того, аби вони могли інкрустуватися у шкільну програму і стати, коли не улюбленими, то попросту читаними дітьми. Якщо тексти не читаються, не рефлексуються, не виникають постійні оновлені рефлексії, а просто як даність приймаються якісь старі трактування, які ледь-ледь видозмінилися за останні 30 років, то наші справи перекриті, тому що ніхто не займається власне читанням. Читання – це творчий процес. Ми всі пам'ятаємо, що є три чинники літературного процесу – це Автор, текст і читач. І вони рівнозначні. Коли ми викреслюємо читача із цього процесу, то не залишається нічого. Література, насправді, як така відсутня. Тому я би була щаслива, якби тексти по-справжньому читалися і обговорювалися в школах. А з іншого боку, у нас, насправді, чимало проблем із важливими літературними постатями. Я собі так думаю, що... Поки, наприклад, міністр культури та інформаційної політики неймовірно турбується про долю Булгакова, але не ініціює, скажімо, проекти про Київ-Підмогильного чи Київ-Домонтовича, то нам також буде непросто, хоча незалежних ініціатив не бракує, і ми частину з них перелічили. Але дуже важливою є ця клішована політична воля, і поки політична воля не буде скерована на реформу шкільної освіти і гуманітарного напрямку шкільної освіти, то, на жаль, що-небудь змінити буде дуже важко, але, на щастя, залишаються такі окремі сподвижники в обличчях окремих учителів, які уміють закохати в цю літературу попри всі виклики, які ставить шкільна програма.
1: Щоразу, коли починаються розмови про проблеми шкільної програми, її недолік, її недолугість, в мене починає сіпатися око, бо зазвичай це розмови, які, знаєш, точаться е, за столами, mm-hmm. в Фейсбук-спільнотах, е, під час е, з якимись абсолютно незнайомими для тебе людьми, які з'ясовують, що «О, так в тебе є вчительський досвід, о, так ти маєш якийсь стосунок до культури і так далі», або до літератури, от поясніть мені, чому воно так. І я дуже втомлююсь від цих розмов дуже швидко, бо складно пояснити е, людям, яким є цей механізм, а він дійсно великий і складний. Не можна взяти, клацнути пальцями і змінити всю шкільну програму. Чому це неможливо? Бо... Для того, щоб змінити шкільну програму, мало сказати, а давайте тепер читати Юрія Андруховича. От давайте читати Юрія Андруховича. Або давайте прочитаємо усю, усю сучасну літературу за два місяці. Давайте прочитаємо усю сучасну літературу. А наступне питання – це те, що окей, але хтось має сісти і написати методичний матеріал з рекомендаціями, вправами, конкретними завданнями, щоб скерувати цього вчителя, який вперше читає цю сучасну літературу. І вчителя, який, вірогідно, можливо, працює в школі останні 30 років, і йому навіть довелося перевчитися із вчителя зарубіжної літератури, світової, спершу на світову літературу, з зарубіжної літератури, тобто з російської на світову, зі світової на українську. І всім, насправді, всім цим людям, всім вчителям потрібно давати конкретні інструментарії. Ми вивчаємо цей текст конкретний для того, щоб. Для чого? Бо він порушує отакі теми. Є отакі типи героїв, є отакі конфліктні ситуації, які ми вже проходили в курсі сьомого класу і зараз в дев'ятому ми до цього повертаємось. Або ми спостерігаємо еволюцію жанру і для себе щось розуміємо, ми щось бачимо. І тут найважливіше, щоб вчитель мав ці інструменти, щоб це показати, щоб це побачити. Дійсно, на першому місці Є, було і буде читання, бо всі ті, хто мені ниють, що як неможливо, як складно їм було читати, хіба ревуть воли, як я слабовні, то перше, що я перепитую, чи ви читали цей твір уже в свідомому віці». Окей, вам пощастило в лапках чи не пощастило з вчителькою? Це інше. Це от окреме питання. Це питання вашого навчального закладу, вибору вашого батьків або того, яким ви були сумлінним чи не сумлінним учнем, або ученицею. А тут питання того, що ось цей твір шкідливий для дітей. Добре, ви його перечитували в дорослому віці, бо ті. Дорослі, свідомі вчителі, які сьогодні також є з молодого покоління в школі, вони розуміють, що цей текст, хіба ревуть воли, це насправді текст про особистість з біполярним розладом психологічним, який був завжди. Цей Чіпка такий, який він є, бо в нього було складне дитинство. Він такий, який він є, бо змінюються обставини навколо і вони на нього тиснуть. Перечитайте «Хіба ревуть воли, як я слабовні». Поверніться для себе до проблем кайдашевої сім'ї, зрозумійте, якими вони є. Поверніться до різдвяної пісні в прозі, зрештою Дікенса перед Різдвом, щоб побачити цього скруджа з усіма його вадами і з усіма вадами з суспільства навколо, бо зараз у вашому дорослому свідомому віці, коли ви ще й маєте такий ресурс, який називається Google, ви для себе зможете прочитати ще більше про ті часи, коли жив Дікенс, і про що ж пише Дікенс, і в чому насправді була, якими насправді були соціальні проблеми навколо Скруджа, і у вас відкриється цілий неймовірний
0: світ. Ти, Насте, говориш про таку річ, яку дуже складно сформулювати не гостро, яка полягає у тому, що так... Є багато різних проблем, які стосуються курсу з літератури у шкільній програмі. Але на приватному рівні їх неможливо вирішити без особистого бажання щось відкрити. Можна безконечно довго жити у рамках певних вульгарних кліше про літературу. Не обов'язково українську, а в принципі, що... Читання нудне, усе, що викладають у школі, це нудно. Або вернутися до наших добре відомих стереотипів про українську літературу, яка вся в суціль про село і кріпаків, іншої немає і всі тільки голосять і страждають. Але щоб спростувати стереотип, треба цього хотіти. І тут уже починається простір особистого вибору, який насправді далеко не всі готові здійснити в дорослому віці, хоча можуть, і на них тоді чекатиме приємне відкриття. Але дуже хотілося б справді цих змін у методології вивчення цієї літератури у школах, тому що це шанс для дітей не стати жертвами цих стереотипів більше. І це страшенно спокушає мене, і я впевнена, що тебе також у всій роботі, яку ми робимо у контексті нашої літератури, можливість зупинити деякі шкідливі процеси. І все більше зосереджуватися саме на читанні, на рефлексії. Для всіх, хто прагне ще
1: раз перечитати і отримати кваліфікований педагогічний супровід перечитування літератури для 9 класу, я запрошую на платформу Всеукраїнської школи онлайн. Бо для 9 класу всі уроки прочитала ваша слуга пані Анастасія Євдокимова, і тому там все викладено. Абсолютно,
0: досконало, мабуть, це не те слово, яким варто це Зрозуміло, це цікаво. Я давай сама це зроблю, бо ти якось так підбираєш ці слова. Так, дорогі слухачі та слухачки, подкасту наразі без назви. Я думаю, що я вже це розказувала. Знаєте, історії з життя, вони завершуються. А може і ні. Але пані Настя читала уроки навіть... Даші Оставтєвій та Олі Поляковій. І робила це уміло. Тому звертайтеся також до Насті за панасом мирним. І ключі до панаса мирного вони у пані Насті. Десь у кишені сукні.
1: Я думаю, ми можемо рухатися до нашого останнього запитання. До нашої слухачки, яка промостилася тут на краєчку дивана. До речі, це наша подруга Яна. І що ж вона нас
4: запитує? Привіт, Настю, привіт, Богдану. Це Яна Супоровська у вашій аудіовітальні. Я от так віртуально заходжу, сідаю на канапку поруч. До речі, принагідно хочу вам сказати, що ваша аудіовітальня для мене завжди асоціюється із тими салонами старого світу, які ми втратили. От я себе зараз уявляю, ледь не в салоні Людмили Старицької-Черніхівської, де колись... Були ці дискусії, де народжувались нові ідеї і так далі. Це такий дуже класний, втрачений, але й повернутий досвід. І, власне, моє, до речі, запитання буде теж стосуватися втраченого, але того, що хочеться повернути. В силу зрозумілих причин ми дуже багато зараз говоримо про деколонізацію, про постімперський досвід, про повернення всього того, що Росія в нас накрала протягом століть і так далі. І це все дуже потрібні і правильні розмови, але чим більше я про це розмовляю з різними людьми, тим більше я бачу таку особливу штуку, що є значна частина людей, і вона справді значна, яка говорить про те, яка не розуміє потреби, повертати це все, яка е, готова захищати, давайте не рухати, давайте не чіпати. От що робити з людьми, які не готові деколонізувати самих себе, адже їх багато, і нам з ними жити, і нам якось на них впливати, або ні. Що робити з тими, хто обрали не просто пасивно спостерігати, а опиратися тому, аби очищуватися і нарешті ставати нормальними українцями. Дякую.
0: Яна завжди робить таку річ, яку вона вміє дуже добре, це ставить складне питання. І от я, Насте, одразу почала думати про те, що так, справді, багато хто зовсім не хоче мінятися. Навіть не тому, що це зручно чи комфортно, а тому, що це звично. Але для мене відповіддю на це я не, не питання, є така досить проста штука. Важливо, аби ті, хто приймають рішення і можуть впливати на певні зміни і бути агентами змін, змінотворцями, аби вони були готові змінюватися, деколонізувати простір і деколонізувати, коли це потрібно, самих себе, тому що люди приймають зміни. І ми розуміємо, що люди приймають зміни дуже швидко. Зміни назв вулиць, зміни пам'ятників, зміни барельєфів, зміни до програми. Спочатку всі критикують зміни, тому що вони складні, вони бувають болючі і, в принципі, ну, все ж працювало, світ працював звично та інакше. Але я би дуже хотіла, аби в нашому уряді були люди, котрі розуміють важливість змін, бо ці зміни визначають простір, який буде українським, а не також і українським. Мене колись дуже торкнула історія про те, як на відкритті пам'ятника Шевченкові у Львові Ігор Калинець сказав, що він дуже хотів би, щоб Україна була також і для українців. В цьому є іронія і є певна гіркота. Мені здається, що нарешті настав час, щоб Україна була передовсім для українців. Ми чимало говорили про те, що бути українцем – це політичний вибір. Він взагалі не залежить від гендеру, раси, від країни походження, від етносу. Це політичний вибір називати себе українцем. А називати себе українцем – це дотримуватися певних цінностей і захищати їх, так як це роблять сьогодні українці. І саме тому я би дуже хотіла, аби передовсім ми турбувалися про цих політичних українців. Бо ми, насправді, дуже довго думали про інших. І ці інші – це були саме росіяни. Це було «як не образити росіян», «як не спровокувати росіян», «як не змусити росіян подумати щось не те». На День міста я ходила в Софію Київську і дивилася на фрагменти, які збереглися від Михайлівського Золотоверхого. Не того, який ми бачимо сьогодні, а того, який в 30-х роках підірвали більшовики, бо просто так хотіли. Бо їм плювати було на історію Києва. І я вирішила пошукати якісь матеріали, бо думала, ну 90-ті в інтернеті мають бути певні згадки про те, як поверталися ці елементи. І зрозуміла, що насправді тодішній Мінкуль дуже довго вагався, чи потрібно звертатися до росіян і повертати українську культурну спадщину, українське культурне надбання і нашу фізично виражену історію. Ми дуже довго були в ситуації, коли нас переконували, що просити своє поправу навіть не просити, а казати, що воно поправу твоє і має бути з тобою у твоїй домівці. Це неправильно, непристойно, незручно. З нами досі намагаються продовжити цю таку доволі убогу маніпуляцію, коли намагаються переконувати нас вирішувати питання росіян. Різні. Задовільняти їхні культурні потреби, психологічні потреби, емоційні потреби. Я для себе прийняла доволі просте рішення. Я хочу передовсім займатися українцями, українською історією і українською культурою. А це впливатиме насправді на багатьох. Ти що думаєш з цього приводу? В одному з наших
1: епізодів ми навіть говорили про повернення митців вкрадених. І важливо пам'ятати, що ми повертаємо не лише митців, але й їхні роботи. І поруч з поверненням є також віддавання, що ми готові віддати. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що е, ці російськомовні хіти анілорак ми готові віддати. Але натомість є так багато того, що нам потрібно забрати назад, і воно стосується не лише оцього радянського періоду забування, воно, це, воно дуже давнє, бо перші пам'ятки писемні України-Руси це Остромирове Євангеліє або і зборники Святослава не знаходяться на території України і ніколи тут не були. В сенсі, що їх вивезли ще до часів Катерини II, вони десь там поосідали в різних монастирях і в різних палацах. І мені це так дивно і так сумно, що перші пам'ятки, які показують, українську мову, українську літературу, українське писання, книгописання не тут, не у нас. Так, ми можемо бачити копії, можливо, оригінали не такі важливі. Те, що стосується пам'яток, вони давно відскановані, все давно вичитано науковцями, але що дуже довго науковцям, які досліджували, власне, цю давню літературу, доводилося їздити кудись в глибоку Росію або, в принципі, в Росію для того, щоб відчитувати це, для того, щоб створювати цей
0: наш український культурний дискурс. А бували пам'ятки, до яких і не пускали, і цілком, можливо, ми їх не побачимо, і наші діти, і внуки їх не побачать, бо ну, хіба що Росія розпадеться, на що ми, звичайно, упаваємо. В підсумку, ми, насправді, хочемо вам, наші дорогі слухачі і слухачки подкасту «Наразі без назви», порадити новий подкаст від The Ukrainians. Це подкаст авторкою і сценаристкою, якого є Яна Супоровська. Цей подкаст називається «Культурний трибунал». Яна у неймовірно грайливій манері розповідає про те, що і як ми би могли повернути, нам потрібно повернути, і вона справді моделює цей трибунал. Ось ми з настою зараз записуємо подкаст із території фестивалю «Меридіан Черновіць», і тут ця думка також витає про те, що нам потрібно буде проговорювати на тих трибуналах, які нарешті стануться, бо ми багато говоримо про цю ГАГу, яка вже стала просто таким... Кліше того, що має відбуватися справедливість, вона має здійснитися, але ми розуміємо, що так, це має бути, але ми не знаємо, коли це буде. У своєму подкасті «Культурний трибунал» я на, на різних прикладах артефактів, ідей, імен, наративів, намагається з'ясувати, по-перше, навіщо повертати, по-друге, що і як повертати. Мені це навіть трошки нагадує такий початок перепису того, що нам потрібно по праву вернути собі, бо воно наше. А ще кажу, от якщо ви також любите іноді трішки хоча б позловтішатися, як і я, то подкаст вам точно сподобається, бо від сценаріїв я отримую окреме задоволення. Тому підписуйтесь на культурний трибунал і стежте за оновленнями.
1: До речі, твіти Яна теж дуже класні пише, тобто можна підписуватися відразу в багатьох місцях. Друзі, нам дуже сподобалося сьогодні поговорити разом з вами в цій нашій спільній аудіо-вітальні.
0: Було дуже складно відібрати питання ваші і обділити якісь увагою, але ми обмежені все-таки цим подкаст-простором. Дякуємо, що ви їх записували, бо ми мали нагоду все уважно переслухати і добряче надихнутися перед початком нашого, от не хочете казати, другого сезону, але перед тим, як ми продовжимо.
1: Ця пауза на осінні канікули нам необхідна для того, щоб відновитися, набратися сил і трішки поміркувати над форматом, але української культури, яку варто слухати, дивитися, читати, за якою варто спостерігати і стежити так багато, що ми готові продовжувати ці розмови ще безкінечно довго і, звісно, в цьому процесі шукати нашу назву, бо наразі без назви, наразі без розуміння, як називатися нам самим, як називати процеси та явища навколо. Тож до зустрічі вже незабаром. Всім чом, всім па. Почуємося. І не забувайте, друзі, не забувайте, що потрібно
0: голосувати. клік І друзям клік. розкажіть. Попросіть ваших друзів теж проголосувати на премії «Слушно». Подкаст про українську культуру має бути не просто в топі, а всі мають розуміти, що культура не те, що на часі, а вона просто у авангарді всього. Голосуємо за наразі без назви. До зустрічі!